0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. O
1: seu plano de saúde mudou ou reduziu a rede credenciada? Isso tá trazendo problemas para você? Sempre traz, né? Agora, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a responsável por regulamentar esse segmento, promete diminuir esse problema com a aprovação de novas regras de portabilidade, ou seja, para os clientes trocarem de operadora quando houver descredenciamento de um hospital ou laboratório. Esta tem sido uma das reclamações mais comuns ultimamente, porque os planos estão descredenciando inúmeros serviços. Nós vamos conversar sobre esse assunto com dois especialistas nessa área. A advogada Ana Carolina Navarrete, coordenadora da área de saúde do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e o advogado Marcos Patulo, da Vilena Silva Advogados. Eu sou Jorge Félix e este é o podcast do Bem-Estar. Bom, eu quero agradecer aqui a presença de vocês, doutora Ana Carolina, doutor Marcos, e quero começar com uma pergunta para a doutora Ana Carolina para explicar para a gente um pouco melhor né, essa medida da ANS e, principalmente, né, saber se ela é o suficiente para... Para enfrentar esse problema aí dos clientes de planos
0: de saúde. Bom, Félix, muito obrigada primeiro pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando em nome do IDEC, né, sobre direitos do consumidor na rede assistencial, que é uma coisa que a gente sabe que para o consumidor é prioritário, é a rede que define, no final das contas, que plano de saúde ele vai escolher, né. É, e aí, sobre a sua pergunta, a Inês, ela fez essa atualização, né, das regras de descredenciamento, quais regras vão ser. obedecidas a partir de agora, caso a operadora queira trocar a rede assistencial, e ela faz isso né, em alguns eixos. O primeiro, como você já bem mencionou, é dar o direito ao consumidor de fazer a portabilidade a partir do momento em que a rede assistencial é modificada. Isso é um reconhecimento muito positivo por parte da agência de que a mudança na rede credenciada, sim, descaracteriza o contrato de plano de saúde a ponto de gerar o direito do consumidor trocar de plano levando consigo as carências que ele já cumpriu. E essa portabilidade, é importante dizer, né, é diferente da portabilidade normal, a portabilidade em razão da rede assistencial, ela pode se dar para um plano que não necessariamente é equivalente, né, como é a regra hoje para portabilidade padrão. Uma outra alteração importante que a agência introduziu é a necessidade de fazer a comunicação individualizada dessa alteração da rede, né. A regra que a gente tinha era no sentido de comunicar no site, não de maneira individualizada para o consumidor e estava valendo a troca. Agora não, agora você precisa fazer a comunicação individualizada do consumidor dessa alteração. E um outro destaque importante que vale a pena ser feito é que a agência também alterou esses critérios de substituição, né? inclusive colocando mais dimensões de qualidade. Essa discussão dentro da agência, ela não é nova, ela se intensifica em 2021, houve até uma audiência pública para modernizar essas regras, né, mas ela, inclusive, uma consulta pública, o IDEC enviou contribuições para essa consulta pública na época, né, mas a gente acha que, que embora ela seja um avanço, ela deixa algumas coisas para trás, assim, coisas importantes a primeira coisa que fica para trás é extremamente importante é o fato de que essas regras valem apenas para a rede hospitalar não vale para a clínica, não vale para laboratório então ainda existe é, umas é, regras muito frouxas muito fracas para a troca de rede assistencial de clínica e laboratório e a gente chama atenção para a importância disso porque entre 2021 e 2022 a gente teve muitos problemas relacionados à alteração de rede credenciada não hospitalar a gente teve todo o um movimento é, de retirada de laboratórios como a Vosier, Del Boni, da rede assistencial da AMIL, em 2021, né, antes da, da carteira ser transferida pela PS, e a gente teve também é, mudanças na rede credenciada da própria Sul-América, antes dela ser adquirida pela Rede
1: E é, eu queria, então, perguntar para o doutor Marcos se é isso né, que ele sente, porque atende aí muitos casos é, desses problemas, e também saber. É, Como que o consumidor deve proceder? Teve um descredenciamento, teve uma mudança na sua rede credenciada. O que o consumidor deve fazer?
2: Olá, Alex. Muito obrigado pelo convite para participar do podcast. Queria cumprimentar também a doutora Ana Carolina. Bom, eu sou um pouco cético com relação a a aceitar que essa regra nova do DNS vai resolver o, o problema. E um ponto que eu gostaria de, de, de destacar é que não é fácil hoje exercer portabilidade de carência. Né? Normalmente, uma pessoa que quer exercer a, a portabilidade de carência, ela passa por um processo que é, é relativamente burocrático, né? ela tem que verificar uma série de requisitos. Né? O fato da, da ANS ter facilitado né? pode ser, sim, um, um fator importante para ela exercer essa portabilidade, mas não, não podemos esquecer que muitas pessoas que querem trocar o plano de de saúde justamente porque o hospital foi descredenciado, são pessoas idosas. né? Então, eu vejo no dia a dia que essas pessoas enfrentam muitos entraves para o exercício da portabilidade. né? Então, eu não acho que simplesmente flexibilizar essa regra de portabilidade vai resolver o problema. Como a doutora Ana Carolina destacou no começo da fala dela, a definição da rede credenciada é um aspecto fundamental né, da contratação no plano de saúde. A pessoa define se ela vai querer contratar com uma determinada operadora e em qual categoria que ele vai querer contratar, justamente porque ele olha né, quais hospitais, quais prestadores que ele vai ter acesso. né? Então... É, seria, na minha opinião, muito importante a ANS evitar né, que fosse feita esse, esse tipo de, 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 de conduta por parte dos operadoras de fazer o descredenciamento sem substituição por hospitais é, equivalentes. Eu, eu, eu acho que esse problema né, do descredenciamento, que é um problema que tem surgido muito é, com muita intensidade a partir de 2021, a, a doutora Ana Carolina também citou alguns exemplos de Amir de Sul-América, Né? Esse é um problema que está crescendo e eu não vejo que simplesmente flexibilizar as regras de contabilidade vai resolver.
1: Agora, essa essa questão com as pessoas idosas que o senhor citou, é um atendimento digital, é também um hospital que é descredenciado, que fica mais próximo da casa dessa pessoa e acaba sendo né, retirado ali do do plano? Quais são os problemas e o que que a pessoa pode fazer?
2: Nós vemos é, diversas situações, né, tem, tem às vezes essa situação que você mencionou né, da pessoa é, fazer é, tratamento no hospital que é próximo da casa dela, então o fator da proximidade da casa dela é, é um elemento fundamental para ela querer continuar né, com, com esse hospital e, consequentemente, com a contratação né, do, do plano de saúde dela. É, tem também situações em que não necessariamente o hospital é perto, mas o hospital é especializado no tipo de patologia que essa pessoa precisa, por exemplo, um hospital especializado em tratamento de câncer, né? Então, é, nós temos observado esse tipo de situação né, é, ocorrendo no dia a dia, né? E, e, e o grande problema é que a gente vê muitas vezes o descredenciamento desse prestador sem a substituição. Né? A gente vê as operadoras dizendo, olha um determinado hospital vai sair da sua rede, você pode utilizar um outro hospital, mas que já está na rede dessa, desse consumidor. Né? Então, a lei dos planos de saúde diz que deve haver uma substituição e por um hospital, né, por um prestador equivalente àquele que foi retirado da rede. Né? E esse problema a gente tem visto, né? isso não tem acontecido, né? e a grande maioria das ações judiciais, que que surgiram né, nesses últimos anos discutem justamente isso, a ausência de substituição da entidade hospitalar e principalmente a ausência de substituição por um hospital que seja equivalente. né? Agora, falando especificamente dos idosos, nós vemos dificuldade mesmo no exercício da portabilidade. E dificuldade que passa por situações inimagináveis. A pessoa que, que chega num corretor e fala, eu quero... fazer a portabilidade, eu quero trocar de plano de saúde aproveitando as carências e o corretor dizer não, não, determinada operadora não aceita pessoas com mais de 60 anos não aceita pessoas com mais de 70 anos só que isso é proibido isso é seleção de risco, a própria NS e a lei dos planos de saúde proíbe esse tipo de prática, mas infelizmente isso acaba ocorrendo no dia a dia
1: doutora Ana, a senhora tem reparado o aumento dessas reclamações no IDEC né, desses casos que a gente está comentando aqui, tanto da da questão de não, não ter é, um tratamento, né, um hospital com um tratamento compatível, como também essa recusa de pessoas idosas?
0: O que a gente tem visto, Félix, aqui... Bom, desculpa, acho que vale também dizer que é um prazer estar aqui, né, dividindo a sala do Bem-Estar com o doutor Marcos Patu, e queria concordar muito com o que ele disse, assim em termos de a portabilidade ser um flexibilizador, mas se você não tem para onde portar, né, acaba que o problema não fica resolvido mesmo. Então, a gente precisa se preocupar também para ter plano de saúde de destino, né, para onde o consumidor possa fazer essa troca. Agora, respondendo sua pergunta, Félix, sim, a gente recebeu bastante reclamação entre 2021 e 2022 por alteração da rede credenciada ou não comunicada, o consumidor descobre, que a rede mudou quando ele acessa o prestador antigo e aí descobre que ele não está mais na rede, e isso é bem complicado, né? porque significa que essa comunicação não não foi efetiva. E outro problema também que foi foi bastante reportado dentro do IDEC é esse apresentado pelo Dr. Marcos Patulo, no sentido de você ter a retirada de um determinado prestador e aí em tese, entre muitas aspas, você contrata, esse fluxo maior de atendimento de serviços dentro de um um prestador de um hospital, que que já está dentro da mesma rede, ou seja, você tira um hospital que estava na rede e não coloca outro no lugar, né? você apenas reorganiza o fluxo de atendimento dentro da rede que já está lá, e isso na experiência do consumidor é muito negativo, né? no final das contas o que você tem é retirada de variedade, de prestador de serviço para onde ele pode ir e ser atendido. E, às vezes, um prestador que para aquele consumidor não tem o que está na rede não supre, né? não não se equivale. Uma discussão que eu acho que a gente precisa aprofundar são os critérios que a INS utiliza né, para substituir, para aceitar, autorizar a substituição dos hospitais. né? E aí, assim, o critério que a gente tem hoje, né, que tá, é, foi modificado pelas regras novas, embora a gente ainda não saiba com detalhes, mas ainda mantém a base municipal. E a base municipal é problemática porque você tem grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, é, municípios muito grandes, né? e trocar a rede por um hospital que tem diferenças de quilômetros de distância entre um e outro pode gerar para o consumidor um desgaste de ter que se deslocar, cruzar a cidade inteira, E em situações de urgência e emergência, isso pode levar a um risco grande, inclusive a fatalidades. Essa é uma questão. E a outra questão é o problema oposto, que é da substituição de rede dentro de pequenos municípios, quando é isso? Os municípios vizinhos também não têm aquele prestador, ou tem, enfim, como se faz essa essa substituição para municípios vizinhos em regiões mais remotas do país, né? Uma discussão que a gente fez na época da consulta pública com a INS era de não usar o conceito de região de saúde, porque a região de saúde é grande territorialmente. A distribuição das regiões de saúde é, pode abarcar vários municípios. Né? É, e que talvez o ideal seria a gente usar o conceito de mercado relevante, que é um pouco menor, enfim. Mas é uma discussão mais técnica. né? O que a gente queria propor enquanto IDEC é para a renovação das regras é que, o que se, a região que se considerasse para avaliar os hospitais, é, teria que levar em consideração a perspectiva do consumidor, de você nunca estar, tá, de o um prestador nunca estar tá muito longe do prestador original. Então, então, tem essa questão geográfica também, que a gente acha importante de ser endereçada, e que até onde a gente viu, é, com as novas regras, e aí faço a ressalva de que é isso, a gente não viu a normativa, a gente viu a reunião da diretoria colegiada que falou sobre as regras, mas até onde a gente viu parece que não resolveu muito.
1: É, essa questão da, da, da região de saúde, né? só para o pessoal entender melhor, a região de saúde é um critério que é usado pessoal, no SUS, né? no Sistema Único de Saúde. Né? Agora, e todas essas, essas questões, essa, principalmente essa questão de você perder aquele hospital que você já conhecia, qual era o procedimento, que ficava perto da sua casa, isso tudo compromete imensamente, né? evidentemente, o tratamento, a adesão ao tratamento e o bem-estar. E aí é nisso que eu queria perguntar para o doutor Matos, se o consumidor né, pode ter esperança de de ganhar essas causas na justiça, né? como como o judiciário tem entendido essa questão, né? ou ou seja, né, em outras palavras, né, vale a pena entrar na justiça?
2: Nós temos visto uma crescente judicialização desse tema, principalmente nos últimos dois anos, 2021, 2022 e agora 2023, Né? E o Poder Judiciário, ele se atém muito às regras que estão na própria lei dos planos de saúde para que avaliasse o descredenciamento que foi feito, ele ele foi feito de forma lícita ou não. né? Então, uma coisa que o Judiciário se apega bastante é, primeiro, se houve substituição né, do hospital por um hospital equivalente. Né, se de fato né, houve, é, embora tenha sido retirado um determinado hospital da rede, se, se houve né, inclusão de um outro hospital na rede. O simples fato da operadora é, indicar um hospital que já estava na rede desse consumidor não tem sido né, é, considerado pelo judiciário para fins de cumprimento da, da regra é, da lei dos planos de saúde. Outra coisa que o judiciário também se apega é se houve ou não a comunicação do consumidor. né? Se a comunicação foi clara, se a comunicação foi inteligível né? e e, e de fato se ela foi específica mostrando exatamente qual o prestador que foi descredenciado e qual o prestador que vai substituir aquele que foi descredenciado. Um outro fato também que é relevante é, é o consumidor estar ou não em tratamento naquele prestador né, que foi descredenciado, isso é um um ponto que os juízes levam bastante em em consideração, né? se a pessoa né, estava efetivando um um determinado tratamento, procedimento no hospital, ou se tinha uma cirurgia agendada naquele hospital, e esse hospital foi descredenciado, esse é um outro elemento que o judiciário tem levado em consideração para julgar essas causas.
1: Doutora Ana, uma das alegações né, da, dos planos das empresas, dos planos de saúde, é que é, esse descredenciamento está se, tá sendo feito porque o, o, houve um aumento, né, um, um aumento muito grande nos custos hospitalares. É, isso procede?
0: Olha, Félix, a gente tem uma discussão muito grande sobre se a ANS deveria regular ou não a relação entre prestadores e operadoras justamente porque existe um controle, uma fiscalização muito baixos hoje sobre o que acontece nos hospitais, em termos de preço dos procedimentos, em termos de protocolo, linha de cuidado, enfim, isso acontece. Por isso que o IDEC, inclusive, tem uma posição no sentido de a ANS regular também prestadores, hospitais, clínicas e laboratórios. Ou seja, seria importante que a competência da agência reguladora fosse expandida para abarcar a saúde privada, né? não só plano de saúde. Esse é um ponto. Contudo, eu eu não acho que essa seja uma verdade absoluta. Existe uma série de razões que podem levar à troca do prestador muito além do aumento de custos. né? Então, não dá para dizer que é só aumento de custo, não o que ocasiona essa troca de prestador, uma série de coisas, né? A própria relação do prestador com a operadora, um prestador, por exemplo, que tem uma linha de cuidado que pode ser mais preocupada com o bem-estar do consumidor, ou que pode usar mais tecnologia, que pode, enfim... E aí a operadora avalia que isso, por exemplo, é mais caro, isso pode acontecer, mas também pode acontecer de você ter divergências na relação negocial mesmo, da presença maior ou menor de um determinado grupo econômico dentro de um território, então tem, tem questões até concorrenciais que acabam determinando, assim se um contrato vai ser rescindido ou não. Só que isso, perceba, Félix, isso tudo é do mundo é, das relações empresariais, né? E o consumidor, ele não pode ser prejudicado porque a operadora e o prestador não chegaram a um acordo que faça a felicidade de ambos os acionistas, né? Então, é por isso que a regulação, ela tem que ter um papel, né? No sentido de que, ok, é, esses dois atores econômicos, eles precisam chegar num acordo, e esse acordo ele tem que envolver uma rede assistencial de qualidade. E se você for fazer alteração na rede assistencial, você tem que manter o padrão de qualidade. Né? Então, eu acho que esse argumento das empresas, respondendo essa pergunta, ele é uma meia-verdade, né? é, mas assim não é justificativa única, não, para você fazer a troca na rede.
1: Agora, eu queria entrar aqui em outro assunto, porque se estamos falando de plano de saúde, não podemos deixar de falar sobre o maior né, campeão de reclamações, que é a questão dos valores e dos reajustes. E agora a gente está vendo aí um aumento muito grande das reclamações do reajuste, né, do percentual de reajuste dos planos empresariais, né, coletivos empresariais. E aí eu queria perguntar para o doutor, Marcos, o que que, explica esses aumentos nos planos empresariais ou se ele é justificável e que eles estão cada vez maiores?
2: Félix, a sua pergunta é é muito pertinente. As ações de reajuste esse ano estão crescendo bastante né? e e principalmente nos nos planos coletivos, né? nos planos tantos coletivos por adesão quanto os coletivos empresariais. Né? É, a gente não pode esquecer que os, o reajuste dos planos coletivos ele não é regulamentado pela INF. Né? Então as operadoras elas aplicam esse reajuste é, justificando num aumento de custo, um aumento de sinistralidade. Quer dizer, é, o custo de um determinado período é, supostamente foi maior do que foi arrecadado para fazer frente a esse custo. Então elas é, aplicam o reajuste argumentando de que ó, é necessário. aplicar o reajuste para reequilibrar economicamente o contrato. Só que o que a gente tem visto, principalmente na discussão judicial, e aqui eu vou me ater aos processos judiciais que a gente entra questionando esse tipo de reajuste, é que raramente as operadoras juntam documentos idôneos para comprovar que efetivamente o reajuste que ela está aplicando é necessário para reequilibrar o contrato. Quer dizer, existe uma fragilidade na base de dados que as operadoras juntam nos processos. Né? E isso tem levado a muitas causas os juízes considerarem esse tipo de reajuste abusivo. Então, assim, como saber se o reajuste é abusivo ou não? Né? O reajuste vai ser abusivo se a operadora não justificar, né, com documentos atuariais idôneos, né, ou a necessidade de aplicar o reajuste para reequilibrar o contrato. No dia a dia nas ações judiciais isso não tem ocorrido.
1: É, e eu queria perguntar para a doutora Ana, é uma prática, né, que virou muito comum, né? As pessoas é, perdem um emprego, abrem uma empresa, microempresa, uma pequena empresa ou uma, vira microempreendedor individual e acaba é, fazendo esse plano empresarial, que ele na verdade, ele é um plano familiar disfarçado. Na prática, funciona assim que a gente sabe. Isso é recomendável? Qual é o melhor caminho se a pessoa está ali com a família precisando de uma cobertura e enfrenta essa situação?
0: Existe uma questão, a gente tem dentro do mercado de planos de saúde, né, um, um duplo padrão regulatório, que a gente tem os planos individuais, familiares, né, que são, foram construídos, foram pensados, né, para que pessoas físicas contratassem, que tem duas proteções muito importantes, uma é contra reajuste elevado e outra é contra cancelamento sem razão, cancelamento imotivado por parte da operadora. E a gente, isso corresponde hoje a 17% do mercado. E a gente tem a maioria do mercado, mais de 80%, que é de plano coletivo, né, que são esses contratados ou por uma um empregador para os seus funcionários ou para um sindicato, né, ou para uma associação para os seus sindicalizados associados entidades de classe que são os planos coletivos empresariais de adesão e a gente vê crescendo cada vez mais essa modalidade de plano empresarial pequeno ou do microempreendedor individual que na prática bem como você disse que não é um coletivo na prática, né, porque é um grupo familiar ali isso não é um contrato coletivo essa essa pequena empresa ou pequeno empreendedor individual, não tem qualquer poder de barganha em relação à operadora de plano de saúde, e isso acaba fazendo com que esses grupos familiares, por não ter poder de barganha algum, aceitem reajustes elevadíssimos, né? E às vezes, o que tem acontecido bastante é isso, quando alguém do grupo familiar contrai uma doença grave, a operadora simplesmente cancela, porque para ela não há problema algum cancelar um contrato pequeno de cinco consumidores de oito consumidores, né? Então, a gente percebe que o plano para pequenos grupos, entre muitas aspas, empresariais, o plano até 30 consumidores, a gente fala, esse plano, ele tem um potencial muito grande de gerar um risco para o consumidor de pagamento, de reajuste elevadíssimo, e como bem disse o doutor Marcos, esses reajustes não têm justificativa, por diversas vezes, a operadora, ao ser processada, ao ser obrigada no no Poder Judiciário a justificar os aumentos, prefere perder o processo do que juntar a documentação comprobatória, ou seja, porque não tem, né, da necessidade desse aumento. E isso coloca o consumidor numa vulnerabilidade gigantesca. Então, a gente entende aqui no IDEC que, se por um lado, o consumidor não tem muita alternativa e acaba contratando esse plano coletivo empresarial, ele faz isso por uma questão de a gente não ter hoje a oferta de plano individual. Né? Os planos individuais mais protegidos simplesmente não são oferecidos pelas empresas. Elas têm é, esse acordo tácito né, no sentido de não oferta desse, desse serviço que é muito importante. Então, fica muito difícil, a gente, dentro do DEC, orientar as pessoas a preferir, né, sempre que possível, tentar contratar um plano individual quando a gente sabe que esse plano não é mais uma opção que que as pessoas não conseguem encontrar esse tipo de produto. Por isso que não dá mais para falar para elas escolherem plano individual. A gente precisa regular o plano coletivo, especialmente no caso dos coletivos pequenos. E aí o IDEC lançou uma pesquisa em julho desse ano, comparando o reajuste de plano coletivo. E o reajuste mais elevado no acumulado do ano foi o do contrato pequeno, contrato empresarial até 29 vidas. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022, a variação acumulada, o aumento acumulado médio de plano coletivo pequeno até 29 vidas foi de 82%, ou seja, em cinco anos o valor dessa mensalidade aumentou. Enquanto quem tem plano individual, nesses mesmos cinco anos, o valor acumulado foi de 35%. Nossa,
1: uma diferença bem grande, né? Eu queria, doutor Marcos, você concorda que... Oh, oh, oh. A saída é uma regulamentação também do, do plano empresarial?
2: Félix, até aproveitando o gancho da, da fala da Ana Carolina, é, porque eu acho que o que ela acabou de dizer sobre a escassez de planos individuais no mercado tem muito a ver também com aquilo que eu disse no começo da dificuldade de se fazer portabilidade. É, eu acho que esses assuntos eles conversam, né, porque é, a ANS flexibilizou as regras de portabilidade em casos de descredenciamento, mas... O plano individual, assim, é muito difícil você encontrar um para contratar. Se você for para outro plano coletivo, você tem critérios de elegibilidade super rígidos. Né? Ou a pessoa vai ter que contratar um plano coletivo por adesão e daí ela tem que ter, é, uma, ser associada né? ou ter, fazer parte de um sindicato ou de alguma associação que ofereça um plano coletivo disponível para ela contratar no mercado, ou então ela tem que ter um CNPJ. né? E tem um outro fator, né? tem a questão do custo, muitas vezes essa pessoa está num num plano hoje que cabe no bolso dela e para fazer a portabilidade para outro no mercado não não vai caber no bolso dela, a tabela de preço é outra. A gente tem visto muito também crescer esse problema, principalmente agora em 2023, a gente tem visto muito cancelamento unilateral de contrato. e e aqui eu falo dos planos coletivos em geral tanto os planos coletivos por adesão a gente vê associações que tiveram o plano sendo cancelado quanto pessoas jurídicas e principalmente nesses casos né, que foram citados dos falsos coletivos em que o plano plano embora tenha uma pessoa jurídica contratante, a realidade dos fatos, né, materialmente ele é um plano familiar né? muitas vezes é a mãe, pai dois, três filhos então esses planos estão sujeitos à rescisão unilateral. Esse assunto tem que ser regulamentado. É urgente que a ANS regulamente é, os critérios para rescisão de plano coletivo. É, e nesse caso dos planos falso coletivo, vamos chamar assim de dos falso coletivo, em que é, os beneficiários são é, grupos familiares, Família, eu entendo né? que a regra, inclusive, tem que, ser, tem que ser tão rígido quanto os individuais familiares, porque a proteção que é necessária para esses planos é a mesma dos familiares. E hum. também é, é necessário é, os próprios reajustes que foram aplicados esse ano, né, que estão todos na casa dos dois dígitos, a gente tem visto reajustes de 34%, 39%, 40 e poucos por cento, né, isso mostra que a ANS tem que olhar de uma forma diferenciada para o reajuste dos planos coletivos e sim é, regulamentar é, critérios para que eles sejam aplicados, porque é, da forma como está, nós estamos nós vendo que assim, não, e, a gente tá não sabe vez onde mais parar,
1: difícil. Né? É, que está cada vez mais difícil o plano cair é, é caber né, no bolso dessa parcela da população que, que sempre né, teve essa cobertura aí por meio das empresas e que depois tem que assumir esse, essa responsabilidade. Bom, pessoal, sobre essas críticas, nós fomos ouvir aí o famoso outro lado, né? A Fena Saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, afirmou que mesmo diante dos esforços para reequilibrar o cenário econômico-financeiro do setor, nos últimos dois anos, as operadoras vêm enfrentando consecutivos resultados negativos. Em 2021, fecharam com prejuízo operacional de 900 milhões de reais, No ano passado, esse resultado negativo passou para 10 bilhões e 700 milhões. Tendência que, segundo a Fena Saúde, se manteve nos primeiros três meses desse ano, quando o prejuízo somou 1 bilhão e 700 milhões. A Fena Saúde rechaça veementemente a afirmação de que as operadoras raramente juntam documentos idôneos para justificar os reajustes. E qualquer insinuação nesse sentido é completamente infundada e não reflete a realidade. A ANS disse que as novas regras de descredenciamento valem apenas para hospitais porque, em relação à rede não hospitalar, laboratórios, por exemplo, já existe uma norma desde 2014. 2014. Sobre as substituições de hospitais distantes daqueles que a pessoa costumava é, usar, a ANS lembra que a lei obriga essa cobertura no mesmo município, sem especificar distâncias. A agência lembra ainda que a portabilidade de carências é um direito do consumidor, sendo proibida qualquer forma de seleção, inclusive por idade, aí no caso das pessoas idosas, e que estuda o aperfeiçoamento do guia da ANS, de modo que o consumidor poderá contratar um plano ou realizar a portabilidade de carências de forma direta. Em caso de negativa, a ANS recomenda que o consumidor faça a reclamação em seus canais de comunicação. Bom, eu... Ficaria aqui conversando muito mais, porque eu sei que esse é um, um tema que interessa muito para todo mundo que ouve aqui o podcast. Mas é, agradeço é, a participação da doutora Ana Carolina, sempre aqui com a gente, e também do doutor Marcos Patulo. Né? O podcast do Bem-Estar tem a direção de Karina Dorigo, a gravação de André Ladeira, a edição de Guilherme Amatute e a produção e a apresentação minha, Jorge Félix. Até o próximo.